0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o papo de VM. Esse papo aqui vai dar sequência na, 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 nossa, na nossa série portuguesa, né? Eu estou aqui hoje com a Natana Oliveira, é, que é brasileira, mas mora em Portugal. Fala oi pra gente, Natana. Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, igual vocês falam sempre. <risos>
0: É ouvinte, hein, Ará? Fala oi, Ará
2: É ouvinte, é ouvinte, oi, oi gente Oi, gente
0: é, E eu tô aqui também com uma... Eu vou chamar de amiga já, né? Porque a gente já se conhece há bastante tempo Ela também é super fã do podcast Fala oi pra gente, Larissa
3: Oi, gente, eu vou seguir a Natana. Então, bom dia, boa tarde, boa noite Porque a gente não sabe nem que horário que o pessoal tá ouvindo, né?
0: É é, o, nosso, o nosso papo de hoje vai falar sobre os desafios da, prof, da profissão. A Natana vai dar a visão dela dos desafios em Portugal. E ela que está em Guimarães, perto de Porto, se eu não me engano, foi ela falou. E a Larissa, que está em Ibitinga, no interior do Brasil. Não, no interior de São Paulo. Mas <risos> É no Brasil também, não, Mas só no interior do Brasil eu já penso lá no, no meio de Goiás. No meio. Lá do é. É, interior do Brasil. Então, antes da gente começar a falar do desafio dessas duas meninas que são super talentosas e estudiosas, é, eu quero que a Natana conte um pouquinho da história dela, de como ela chegou em Guimarães. Conta pra gente, Natana. Bom, é, eu sou formada
1: em arquitetura e urbanismo e também em design de moda no Brasil. É, depois, no final dos dois cursos, todo mundo me perguntava o que, que eu ia fazer e eu descobri o visual merchandising no meu último ano de design de moda e eu vi que isso aqui que era uma forma de juntar os dois cursos que eu tinha e comecei a pensar em trabalhar com isso. Depois, assim, que eu... Terminei as graduações, eu fui para Inglaterra, fiquei lá estudando uns três meses inglês e foi lá que eu tive certeza que eu queria trabalhar com o VM. É, depois eu uhum. voltei para o Brasil, trabalhei ainda com meu pai um tempo e depois eu vim para Portugal, vim para Guimarães para fazer um mestrado que tinha uma das, uma das cadeiras que é visual merchandising e terminei já em... 2018, o um mestrado, e desde então fiquei
0: aqui. Que legal. É, depois você conta pra gente o que, que você anda fazendo por aí hoje. É, Larissa, é, conta um pouquinho de você para as pessoas, para os nossos ouvintes. Ah, deixa eu ver. Uh,
3: eu comecei. Eu fui fazer faculdade Não, de Não, primeiro
0: vamos começar pelo nome, que eu tô chamando você só de Larissa. Vai, é. nome e sobrenome.
3: Eu sou a Larissa Bonini. Eu fui fazer moda em São Paulo, na Embu Morumbi. Primeira foi um parto para minha família aceitar que eu ia fazer moda, porque já começa por ser um curso que ninguém quer, que parece que o filho se forme. Uhum. E aí eu fui, fui para lá é, no último ano da faculdade, no último penúltimo ano da faculdade, eu estava trabalhando na farm como vendedora. Então eu fazia faculdade de manhã e trabalhava na farm na parte da tarde. E aí apareceu uma seleção que eles iam pegar... Eles faziam, na época, uma seleção de dentro das lojas, das melhores vendedoras, que se, eram aptas para trabalhar com VM, porque não tinha nem equipe de VM em São Paulo ainda na época. Então, eles iam uhum. montar uma equipe de São Paulo. E aí eu fiz esse processo com muita insistência, que eu queria muito fazer, porque eu não sabia nem o que eu ia fazer depois da faculdade. Porque, na minha época, não tinha nenhuma grade... Curricular que tivesse visual merchandising dentro do curso. Uhum. Então, eu acabei passando nesse processo seletivo, entrei, minha primeira lo, minha primeira coisa foi a farm de escola, assim de VM, e fiquei uhum. na farm um ano e pouco. Da farm eu fui para Timberland, e dentro da Timberland, na metade, que quatro anos, com os dois anos eu fiquei com a Timberland e Havaianas, então eu fazia todas uhum. as próprias. E as Havaianas Franqueadas de São Paulo eram mais de 200 lojas Viajava muito, corria muito E aí eu achei que eu precisava dar uma parada Dessas viagens e acabei entrando para Santa Lola Que era um VM Era VM de escritório Eles não têm VM de, de loja Não é muito para loja assim, Não vai bater loja Sim. E aí no final eu acabei voltando Por motivos pessoais para Ibitinga E tô aqui uhum. na minha cidade faz Três anos Acho que você, é isso, que você
0: atende de, de, de perto todas as Silvinhas Modas aí da sua região, né? Sim. Todas as Silvinhas,
3: porque aqui na minha região a gente só tem Silvinhas Modas, a gente tem lojas é, próprias em shopping, que é Ribeirão Araraquara, só que onde eu trabalho hoje é só a Silvinha
0: Modas. Ai, que e... legal. E viva <risos> Silvinhas, que a gente gosta, viva né? Viva
2: Silvinhas, exato. Viva
0: Silvinhas. É... Natana, é, Nathan, quando eu faço a pergunta para Natana, Natana responde e depois a Larissa responde, tá? É, para vocês duas assim. Quais são, as ma quais são os maiores desafios para empreender nesse momento, assim? O que, que vocês acham que é o maior desafio? Para você que está aí, Natana, primeiro. Aqui, bom, é, eu vejo que eles
1: não têm muita abertura assim para quem é de fora ainda, um pouco. Eu já tentei, eu não trabalho com VM atualmente, uhum. já tentei iniciar a carreira aqui, uhum. é, já vi várias, até quem já foi no podcast falando que começou, até um curso que eu fiz também, a, a orientadora falou que começou indo nas lojas e pedindo para fazer as vitrinas, uhum. e aqui eu já cheguei aí em algumas lojas, pedi para fazer, uhum. de graça, para ser portfólio. Sim. Eles me olham com uma cara espantada e falam que não, porque os eles mesmos fazem, os vendedores fazem, e, e assim, realmente, aqui tem um pouco de decoração nas vitrinas, uhum. mas eu não sei como é pensado, e são os próprios vendedores, os próprios donos das lojas que fazem. Então eu acho que, e é um mercado também um pouco fechado, porque Sim. eu vejo as lojas que fazem, que tem visual merchandiser, é sempre são sempre os mesmos profissionais, eles fazem várias lojas em um dia, uhum. e é sempre o um, um mesmo círculo de pessoas. Eu não vejo isso muito aberto, assim, até porque eu também não tenho muitos contatos. Não, eu tenho dificuldade em iniciar realmente, sabe?
0: Uhum... Ô, ô Larissa, e você? Para mim, eu acho que
3: a maior dificuldade, quando eu voltei pra cá, foi explicar o que é o visual merchandising. Pro, pro uma Assim, a loja que eu voltei a princípio, que eu, eu voltei de São Paulo já com um emprego certo aqui em Bitinga, uhum. então ela tinha muita noção do que era, um... ela sabia, ela dava valor ao visual merchandising, porque quando ela ia para a showroom em São Paulo, ela via a diferença que isso fazia numa loja, Sim. então ela tinha muita vontade de ter isso na loja dela, e sou grata a ela até hoje por ter me dado a oportunidade, mas quando eu vou para as outras, eu vejo que as pessoas ficam pensando o que é isso? Ah, mas eu já escutei muito o que a Natana falou, tipo, ah não, mas a gente faz não, eu não preciso de um profissional assim, eu faço. E a pessoa acho que ela não tem ideia do que é o visual merchandising, que não é só arrumar a vitrine, é um todo dentro da loja, é, tipo, é, é muita coisa envolvida e a pessoa te breca nisso. Então eu acho que a maior dificuldade é essa. O que é o visual merchandising? É essa de, de fundir isso, que ainda não tem muito isso explicado para as pessoas.
0: Você acha que... Mas assim, você trabalhou muito tempo na capital, né? Era muito mais uhum. fácil de trocar de emprego, por exemplo, né?
3: Nossa, lá é muito, muito mais. Porque além de você conhecer uh, o, o círculo lá dentro de VMs, é uma coisa que se conhece. Eu fui fazer entrevista uma vez na Pandora, e a menina da Pandora conhecia a minha ex-chefe. Tipo, uhum. trabalharam juntas. Então, assim, é uma coisa que... E a, as lojas sabem o valor que o VM tem. E aqui no interior é muito difícil. Parece que as pessoas têm um medo de gastar. E aí você chega numa loja e a pessoa fala assim, ai ah, e, e não adianta o meu currículo ser bom. Aqui eu, eu percebi que o meu currículo zerou. É como se eu não tivesse tido uma vida em São Paulo e aqui eu comecei do zero, assim, tipo...
0: Como se tá, você não vamos... tivesse Nossa. história.
3: Nenhum. Vamos construir um portfólio, vamos devagarzinho, porque as pessoas têm que saber e têm que... Entender que eu não arrumo guarda-roupa, como eu já escutei muitas vezes, pessoas me pedindo para fazer.
2: Sim. É difícil Nossa, de escutar é isso, né? É. é,
0: meu Deus, gente, duro mesmo. É. Deixa eu só fazer uma, uma pergunta aqui para Natana. Natana, você conhece alguém que trabalha na área é, aí na tua região? Guimarães é uma cidade de que tamanho? olha, é, é
1: bem pequenininha, assim. Só que, como é muito perto do porto. Hum. É, a maioria dos profissionais eu acho que são de lá também. Eu cheguei a fazer um curso aqui que eu falei, né? A, a orientadora, ela trabalha em Guimarães no Porto. Então, uhum. eu acho que a maioria das lojas aqui que trabalham com os homens de é, são profissionais de lá. E eu, na verdade, não uhum. conheço ninguém pessoalmente, só por nome. E conheço só dois mesmos, na
0: verdade.
2: E... É pouco,
0: e não rola indicação aí?
1: Então, eu não tenho ninguém para me indicar, no caso, porque eu não conheço. É, já tentei entrar em contato, às vezes até no LinkedIn, porque eu comecei a usar muito LinkedIn aqui. Uhum. Só que não dá certo, porque eu não conheço ninguém. Mas eu reparo que o mercado aqui tem muito isso de indicação. Só que, como eu não conheço também muita gente, fica mais complicado para mim, assim, eu acho, sabe?
0: Nossa, gente, é muito difícil porque você tem todo o conhecimento e não consegue aplicar.
2: É, Sim. É, são bem aquelas do... questões do, do engessado, né? Que a gente já falou várias vezes e que daí acho que até tem uma conexão do que a, do que a Larissa e a Natana estão falando, assim, do interior, a tradição da loja. Tá lá há 30 anos. Ah, não, a gente mesmo faz, não, a gente não precisa disso. Mas a Natana que tá. É, Sendo uma brasileira fora, tentando isso. A Larissa falando que, né, é, saiu da capital e dá essa impressão que o currículo dela de nada mais serve, porque possivelmente daí os lojistas de lá podem pensar não, mas isso serve para a capital. É tudo um gesso, no final das contas, né? Que a gente está falando, tem uma mente engessada. Sim, Sim super, né? Isso e me entristece.
1: Através do LinkedIn, acho que a Laris também falou isso que em São Paulo todo mundo se conhece aqui é eu reparei muito que tem muitas vagas para visual merchandising, só que os profissionais eles trocam de empresa são sempre os mesmos revezando empresas, eu não sei se eles não se identificam e depois vão trocando sempre mas são uhum. sempre as mesmas pessoas trabalhando em locais diferentes e, então parece que não tem vaga para as pessoas novas, sabe? Entendi
3: eu acho muito, que você muito. acaba levando também, né? Um, um profissional para a outra. Eu via ah, mas é porque
0: só, gira entre eles, Larissa. Então, é. você entende? Então, tipo, é. ah, viu? Eu... Você não quer vir para cá? Você não... Porque só gira entre eles, né? Então, eu é uma situação difícil. De...
3: É Quando eu fui para Santa Lola, eu fui porque uma amiga minha, de faculdade, de... morou junta. ela trabalha na Santa Lola. E então, foi... Ela conversou, sabe? Foi meio que uma indicação, um QI. Uhum. Uma pessoa fez a entrevista comigo, mas teve um QI por trás. Entendi. Então, não era, assim, só o, o currículo tudo. É bem complicado. Olha... O mercado. Eu tento
1: muito esse QI aqui, mas nem isso eu tenho, sério. Eu aqui, eu tenho, sério. <risos> que pecado, Natana!
0: Natana, o
1: que você está fazendo hoje em, em Guimarães? Hoje eu trabalho numa loja de calçados. Antes eu trabalhava uhum. em uma loja que tem é uma marca bem famosa aqui e tem um uhum. departamento de VM super bem estruturado, a, a, a loja em si é bem bonita uhum. e eu sempre enviei currículo para eles e nada. Isso e todos os meus amigos, não só para a área de VM, mas essa marca uhum. nunca contratou brasileiros que eu saiba. Eu não, não sei se tem a ver com alguma coisa de, ser de nacionalidade diferente, enfim... Mas essa marca nunca contratou nenhum dos meus amigos e, e eram áreas diferentes. E comecei uhum. a mandar currículo sempre não me chamavam. Depois enviei currículo como vendedora e me chamaram para essa marca. Fui trabalhar como vendedora, fiquei lá um ano e meio, um ano como vendedora. Depois eu passei para subgerente, porque aí também eu tive a sorte da subgerente sair, eu entrei no lugar dela. Uhum. E aí eu pensei, ah, é agora que eu vou virar os meus vou para o departamento. Sim. Só que eles têm uma política de, de não ficar com um funcionário é, mais de um ano e meio. Então, meu contrato é. acabou e eles não renovaram. Aí, pronto, já perdi a chance. Continuo mandando currículo até hoje para a marca, mas nada. É. Aí, depois, eu fui trabalhar em outra, que é uma marca de calçados. É, não tem departamento de VM a loja é uma confusão, eu fico desesperada lá dentro e é, é muito complicado mesmo assim você não
0: tem a chance de, de fazer lá? Certeza, não, é não, é complicado, complicado. Assim? não tem. desculpa não escutei eu, Nathan... eu não escutei você, Natana.
1: não, lá não, não tem assim, é, é muito vai encaixando sapatos onde cabe, vai montando pilhas hum. e pilhas eu, não, eu fico desesperada, sério. Tem
0: uma mão. Você não, também, você não uma... tem coragem de pedir a chave? Você, você me dá a chave um dia, outro dia que você chegar aqui, a loja vai ser outra. Você não tem essa. Não. Marca... Outra coisa é que também não tem como
1: nós organizarmos direito porque não tem estoque. Ah. É, então é, é muito complicado. E, por exemplo, quem faz normalmente a, o planejamento, a organização é a subgerente. Uhum. E é assim, muito do gosto dela, sabe? às vezes eu pergunto, ah, o que, que eu faço aqui, não sei o que E ela, ah, faz o que couber, faz o que der certo, faz o que dá jeito, sabe? Não tem, um... uhum. não tem regras, é muito isso, assim E também lá tem uma montra pequena, uma, uma vitrina pequena uhum. E às uhum. vezes quando a é época de, é, comemorativa, ela até ela é empenhada, assim Quer decorar e fazer tudo uma, é, é, no Natal, em dezembro, é, ela chegou a decorar, fez bem bonitinha a montra e tudo. Só que o, o departamento ligou, eu nem sei quem, ligou, acho que foi a supervisora, ele ligou para ela e falou para retirar tudo que estava na montra que não era na vitrina. Eu confu tô confundindo os dois portugueses, Fica tranquila, já. Que Não, Mas a
2: gente já, já sabe o, o monte. <risos> é. E
1: aí, ela teve que tirar tudo e deixar só os sapatos e bolsas. Porque eles não queriam nada de decorativo, nada que chamasse mais atenção na outra, que ficasse diferente das outras lojas, sabe? Nossa, gente, que pecado. Sim, e, nossa, às vezes eu entro, assim, na loja, vejo aquela confusão e, e vai me dando mais desespero ainda de não arranjar nada na área, mas é isso.
0: Não, tranquilo. Ará, você não tem uma pergunta para fazer? Ará? Gente, o Ará tá aí? Tá. Ah, acho que sim. <risos> ele não tá ouvindo. <risos> Gente, tivemos um problema técnico com o Ará aqui. Então, deixa eu perguntar até que ele volte. É, você falou do mercado fechado, né? Você identifica aí o mercado como fechado. É, o Ará tá escrevendo aqui para mim. Não estou escutando nada, mas não cai. <risos> deixa eu ver se eu consigo tirar, não, eu não consigo tirar ele, eu acho, remover da chamada, deixa eu remover, tá, daí enquanto ele entra, enquanto ele entra de novo, é, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou de mercado fechado aí, porque você, você descreveu bem o mercado fechado, né, Natana? você vê é, é, que não tem condição de você entrar, né,
1: sim, nessa área sim eu não sei se também, porque eu já mandei muitos currículos e eles nunca respondem é, explicando hum. pelo menos o porquê de não do meu currículo não ser, é, ser aceito então eu tenho cursos na área eu já, já, te, já fiz até uma montra, tenho um, um pouco de portfólio mas eu não, eu não entendo o porquê, eu nunca consigo entrar, entrar nas vagas então eu acho que é realmente isso de eles revezarem muitos profissionais Uhum. talvez seja justamente por isso, eu não conhecer ninguém que tenha mais
0: contato dentro das empresas entendi ô, ô, ô Larissa e você, você analisa esse mercado fechado também ou não?
3: eu acho que aqui pelo menos eu vejo que ele é fechado no sentido de ideias pessoas hum. ainda tem
0: preconceito,
3: eu não sei.
2: O eu...
0: voltou, gente, só pra vocês saberem. Eu tô aqui, tá? eu
2: tô aqui, tô aqui.
0: <risos> Sobre você o que acha que é o mercado é fechado? Eu, eu não fiz a sua pergunta. Ô, Larissa, desculpa. Ô, Araí ah. eu não fiz a sua pergunta, tá? Então, depois que a Larissa terminar de falar, você faz a sua, tá? Tá bom. Tá, a gente tá falando do mercado fechado. Pode falar, filha, desculpa que eu te interrompi.
3: aí Mas eu acho assim, o mercado é, é complicado nesse sentido, das pessoas terem ainda preconceito, ou não saber do que se trata, né? Mas uhum. aqui na minha região eu não tenho muito contato com outros VMs, eu nem sei se tem pessoas que fazem o serviço que eu faço nessa região, que aqui seria Bauru, a região. Eu não sei uhum. se tem, eu não tenho contato nenhum. Eu tenho o um Instagram, mas ninguém da região nunca chegou em mim e falou, olha, eu também faço, e aí vamos trocar uma figurinha. Eu tenho uma colega que trabalhou comigo na... Navaianas Na e ela tá em São Carlos e ela gerencia o VM de uma marca. Uhum. É a pessoa mais próxima assim, de mim, das duas horas e pouco de viagem, que eu sei que faz alguma coisa parecida. Mas também, é, uma vez eu falei para ela, ah, é, quando eu abri por conta própria, quando eu comecei a empreender, eu falei: queria prestar essa consultoria para vocês, né? porque ela ia até mudar de área dentro da empresa, ela ia para a parte de logística. E ela uhum. falou: Ai lá, eles não estão afim de investir. Ou seja, talvez eles teriam que pagar mais porque eu teria que me deslocar, então eles não queriam investir naquilo. E mantiveram ela dentro do VM não, nem tiraram ela do cargo. Uhum. E as pessoas têm muito essa coisa de, ah, não vou investir. Não, parece que não é rentável, sabe? E faz muita diferença. A gente sabe que faz diferença. Como muda a loja, o, a exposição do produto e tudo, né? Uhum. o dia a dia a gente sabe que faz a diferença, mas as pessoas parece que, olha, é o é o problema da Silvinha Moda, às vezes. Eu vejo que aqui tem muito de... Igual a Nathanael falou, não tem estoque. O estoque está na loja. Tem muita é. loja, assim, aqui. O estoque tá inteiro na loja. E eles não, não... Quando faz a loja, não existe um estoque lá atrás. Não tem uma rotatividade de produto. E para você falar para eles, olha, você precisa ter isso hoje. para semana que vem você aquilo. Parece que tem uma novidade. Nossa, é um absurdo. Parece que você vai deixar de vender. Parece que você tá uhum. matando. O seu cliente, sabe? É bem complicado, assim, algumas coisas que a gente vai passando e vai aprendendo. Então, você vai deixando. Ah, tá bom. E vai com um jeitinho, troca um ali, esconde um aqui, até você conseguir fazer o que você quer dentro da loja.
0: Entendi. É, é, é sofrido mesmo, né? É. Ará, você tá aí?
2: Eu tô, tô com umas falhas técnicas hoje, gente. Não sei porquê e peço desculpas. Essa pergunta, é, então. Mas eu tô voltando e ouvindo e tá dando para pegar o contexto. Eu queria saber delas, é, assim, já falaram bastante sobre as dificuldades, mas se elas fossem é, enumerar, assim, quais as maiores dificuldades que elas sentem na profissão do VM, o que que seria? Assim, se fosse resumir as principais dificuldades que vocês sentem.
0: Fala, Natana.
1: Ah, bom, aqui como eu nunca trabalhei, eu, eu não posso nem muito falar sobre isso. O meu, no caso, é começar. É a maior dificuldade. E também, de certa forma, a resistência, como eu falei que eu já fui em várias lojas tentar começar, a resistência de, de alguns donos das, das marcas e tudo. Porque eles acham que, que às vezes não é preciso ou que eles mesmos conseguem fazer o, o trabalho ou até mesmo não sabem o que é. Eu acho que
3: que aqui
0: os é os que clientes. eu E você, Larissa?
3: É, eu concordo com a Natana, Eu acho que a resistência é um dos maiores, é um dos fatores mais relevantes assim que a gente tem e verba é um fator também pelo menos aqui no interior complicado. Que é geral. É, mas assim eu vejo muito. até comentei com a Mal outro dia. Eu acho que é muito fácil fazer vitrine quando você tem verba quando o cliente é. te dá um budget te... X para fazer, mas quando ele vira para você e fala assim, ai, mas eu não tenho nada. E aí você se vira nos 30, você vai lá no estoque e olha nas caixas lá do que, que tem. Nossa, o que usou? Não sei, ah, como que eu posso fazer isso de novo? Uhum. Eu digo, agora, eu acabei de fazer uma vitrine de namorado simbólica, porque a gente...
0: Simbólica com essa pandemia, é
3: ótimo! Simbólica, porque com essa pandemia toda, a gente nem pensou em nada. Ano passado eu fiz tudo, esse ano a gente nem pensou em nada. E a gerente virou para mim esses dias e falou assim, ah, eu não vou ter vitrine de namorados. Aí eu também fico naquela, ah, eu não vou pedir nada, né? Eu fico uhum. muito assim, porque eu entendo o lado do, do dono da loja, porque tá toda uma dificuldade, a mercadoria nem tá chegando na loja por causa dessa pandemia toda. E aí eu fui lá perguntei para a moça da faxina, falei assim, lembra onde tinha tal coisa? Ela, está ah, tá em tal saco, porque ela me ajuda a guardar tudo, ela me afiar o escudeiro dentro da loja. E aí a gente foi lá, eu catei umas flores, que foi usada no Natal há quatro anos atrás, e fiz buquês. pus na mão dos manequins. Então, simbólico, tá ali representando o dia dos namorados. A, a, a gerente adorou a vitrine. A gerente, a dona, tudo, amaram. Mas se eu pudesse fazer uma vitrine, óbvio que eu faria uma vitrine muito melhor. Mas tem pontos que te brecam a pessoa, e eu acho que é confiança ainda. Eu vejo muito, tipo, ah, será que vai dar conta? Será que vai fazer isso? Eu não sei se por conta da minha idade, ou às vezes, uhum. olha falar ah, será que, que vai fazer? E aí eu olho aquilo que eu falei, ah, meu currículo é tão bom, por que a pessoa não dá um voto de confiança, né? É igual a Natana falou, a gente tem um currículo bom, a gente tem um monte de curso, Sim. e parece que pode a pessoa acreditar que, olha, dá sua chance, tipo, deixa ela fazer quando eu fui fazer o
2: não teste tá cobrando farm, nada, né, além de tudo
3: quando eu fui fazer o teste para farm, eu lembro que a menina do RH meio que não queria que eu fizesse mas eu enchi tanto o saco dessa menina, mas tanto o saco dela, até eu conseguir fazer o bendito do teste do RH ainda então eu fiz, eu lembro que eu tinha que montar uma arara em, é, em 20 minutos, com 60 peças X da farm, imagina, tudo estampado e uma coordenação de arara. Eu comecei a montar, a arara caiu, despencou com todas as roupas. A menina da entrevista falou, oh, você tem mais 10 minutos pra montar, pra você repor o que você tava fazendo. E a minha sorte é que a minha concorrente passou mal, de tanto nervoso, e aí elas falaram, olha, não dá pra ser uma pessoa que passa mal numa pressão. Uhum. E aí eu entrei, mas de tanto que eu enchi o saco. Por isso que eu falei pra Natana, enche o saco, porque uma hora... <risos> Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, né? O negócio é. vai dar certo.
2: Tem momentos que a sorte vem mesmo. Eu, com a minha história é. de coordenador de VM lá na Inglaterra, que eu fiquei tantos anos, foi pura sorte. Eu tinha acabado de chegar para ser assistente de VM e meses depois, o, o, a pessoa que estava lá muitos anos como coordenador de VM sofreu um acidente de carro e faleceu. Daí abriram a vaga. Então, tem vezes que realmente tem um pouco da sorte mesmo, né?
1: Ah, olha, eu tô esperando essa minha sorte, porque até hoje...
2: Não, ela vai que... vir. fica <risos> em cima.
1: Nossa,
3: vai
2: então, você
3: tá. Tanto, enche a caixa deles de currículo hora, eles vão ter que olhar. Mas deixa eu te...
1: encho, eu falo, eles vão me contratar por insistência,
0: não é possível, porque eu tanto de currículo que eu mando... É, deixa é. eu te, te perguntar uma coisa, ô, Nathana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não pensa na possibilidade de voltar para o Brasil? Agora não.
2: Você está estudando
0: aí ainda? Não, não estou estudando mais.
1: Já terminei o mestrado. Estou só trabalhando. Mas eu estou tentando a carreira mesmo aqui. Para já eu não, não penso em voltar. Já pensei em talvez para outros países aqui na Europa. Isso. Já ia te mas... perguntar isso. Espanha, eu adoro. Acho que tem um mercado muito grande. Tem escolas muito boas lá. Sim, sim. Mas também tem toda uma questão de documentação que assim seria um pouco mais complicado para mim, ah. mas eu não descarto essa possibilidade. Uhum. Deixa eu também... fazer uma,
2: um parênteses só dessa pergunta que eu fiz da dificuldade para Natana. Sabe o que é outra coisa que eu queria saber? que que você se, se você sentiu e o que que você é, sentiu de dificuldade dessa sua transição, desde que você fez arquitetura e urbanismo, a você perceber, nossa, eu gosto da área do visual merchandising, até às vezes em termos como educação, ensino, estudo, que você teve que procurar. Você teve alguma dificuldade em relação a aprender nessa transição?
1: Uh, eu acho que eu não entendi muito bem a, a pergunta. A transição do...
2: De depois de você fazer ali arquitetura e urbanismo, você teve um momento que você pôde sentir um pouco do visual merchandising. Como foi Mas, essa busca para você, assim? Como é que você daí foi é, se envolver mais com isso e se você teve dificuldade para poder aprender mais sobre isso? Eu digo em termos ah, eu... de ensino mesmo, sabe?
1: Sim, é, na verdade eu descobri o visual merchandising no curso de design de moda no último ano já, Uhum. É, mas foi assim Dentro de uma matéria de marketing Então foi muito rápido é, Em arquitetura Eu nem sabia Durante o curso, nem sabia que isso existia Porque o curso de arquitetura Pelo menos onde eu estudei era muito focado Para grandes projetos Assim, nem, nem em arquitetura comercial também Eu não tive matéria sobre uhum. isso Daí é, Assim que eu, que eu descobri O Visual Machine Design, foi uma, uma disciplina Muito rápida e depois eu comecei a, a procurar sozinha mesmo. Uhum. E foi assim que eu encontrei o, o mestrado e vim para cá. Só que a matéria também aqui de VM foi uma... Um, foram seis meses só, foi um semestre. Assim, era mais ou menos o que eu já sabia, não foi lá essas coisas. e eu muito procurei... profundo. Sim, não foi muito profundo. E eu fiz um curso por fora que esse sim foi, foi bastante enriquecedor. E, e eu sempre procuro também mais informações por fora, assim, a, uhum. escuto podcasts podcast, sigo vários perfis no Instagram, mas eu, durante a universidade, não tive muito, muito foco, assim, em estudos sobre isso, foi mais uhum. autodidata mesmo.
2: Legal. Eu gosto de perguntar, porque eu tenho muito arquiteto sempre no meu curso lá na Belas Artes, e daí eu gosto de saber como é que foi isso, como é que foi essa busca, sabe? <risos>
1: Sim, mas durante o meu curso de arquitetura mesmo é, eu acho que a gente também teve pouquíssimo sobre arquitetura comercial uhum. não é muito foco da, da universidade eu acho que isso também depende muito das universidades no Brasil, né uhum. e, Sim. e eu acabei, até por isso eu desisti um pouco da arquitetura assim em si, porque era muito focado em, em grandes projetos, sabe projetos de, de hospitais e uhum. até urbanismo também era mais voltado para o urbanismo e fui caminhando mais uhum. para o design para aperfeiçoar mais no Visual Machinais.
2: Legal.
0: Gente, tão, tão. Portugueses, por favor. Tem é. bastante gente que escuta a gente em Portugal. Dá chance para a É, seu... é por... gente, por favor. Uma menina tão talentosa sofrendo, <risos> batendo cabeça desse jeito, não pode.
1: Não, e a gente e é isso falando aí. Eu acho que a. Pode falar. Pode falar, mas... Natália. Não, não. A gente falando desse negócio de, de sorte. Depois que eu fiz esse curso, tinha a chance de fazer um estágio. Só que na hum. época eu não consegui hum. fazer por causa do trabalho. E eu falei, ah, vou tirar, vou fazer o, o estágio quando eu tiver de férias. Só que aí meu contrato acabou, também não tive férias, tive que emendar logo em outro trabalho. E parece que toda vez que eu tento, que eu chego a mandar e-mail para a coordenadora e falar, vou fazer o estágio agora, acontece alguma coisa, a última vez foi em abril fecharam os shoppings por causa do, do coronavírus, uhum. Sim, então perdi o estágio mais uma vez, aí aqui eles começaram a abrir dia 1 de junho os, os, os centros comerciais, falei vou mandar outro e-mail para falar que agora eu vou começar em julho, mandei o um e-mail, ela falou que para já eles não vão aceitar estagiários ainda por causa de estudo, então assim parece que eu não sei se tem algum empecilho, mas toda vez que eu tento começar esse estágio e dar alguma coisa errada. Eu não sei se é a só tá virada uhum. para outro lado, onde é que
2: está. Ou é empecilho ou tem algum é. destino maior aí no meio do caminho. Eu acredito Olha, nessas eu, coisas. Eu realmente também.
0: espero que seja isso, viu? É. <risos> a gente quer ter notícias, hein? Depois é. desse, dessa felicidade ou não. Uhum. Oh, oh. Na oh. É. Então, acho que a gente já falou aqui, né, das principais barreiras, né, na, na opinião de vocês, né, na profissão, acho que a gente já, vocês já meio que responderam nas, nas perguntas, né, o que, que vocês acham que é barreira, né? Acho que eu vem acho junto... Que é com... isso, é. Isso, veio, veio, veio bem juntinho com a dificuldade, né? O faz sua pergunta aí, então.
2: É, eu, assim, a próxima pergunta que eu queria saber é o que, que... Poderia, o que vocês acham que facilitaria essa entrada no mercado? Tanto aqui no Brasil, quanto em Portugal.
1: Olha, eu acho que talvez experiência, assim, até como a Larissa falou o portfólio dela, o currículo dela é muito bom, já trabalhou na Farm, que é uma empresa, assim, que eu acho que é o sonho de todo mundo trabalhar. Eu sempre quis trabalhar lá também, até por causa que o VM de lá é incrível. E eu acho que é mais essa questão de experiência, pelo menos para mim. Como não tenho experiência, meu, meu, não tenho um portfólio muito grande, eu acho que isso talvez seja o maior empecilho para eu poder começar agora.
0: Sim, e você, Larissa?
3: É, mas repete a pergunta, que eu fiquei pensando na coisa, fugiu a pergunta.
0: O Ará perguntou o que, que poderia facilitar é, a, a entrada Agora, no mercado por exemplo, de
2: trabalho. O é, que, que você acha que é aí, por exemplo, em, que você voltou esses últimos anos para Ibitinga, o que, que você acha que poderia facilitar? O que está faltando na cidade, ao seu ver, por exemplo?
3: Eu, eu não sei se só em Ibitinga, mas eu, eu acho que eu volto na tecla do, da divulgação, que a gente tenta tanto divulgar o que é o VM, o que é o Visual uhum. Merchandising, que, escutando a Natana falando, e a gente não tem isso como matéria em design de moda. Uhum. Não existe é. isso como matéria num curso de arquitetura para uma pessoa tentar, sabe, é, deixar isso mais claro e mais comum para as pessoas. Eu acho que se tivesse isso, isso fosse, igual a gente fala, regularizar o curso e tudo uhum. mais, e coisa, eu acho que seria muito mais fácil a entrada, porque as pessoas veriam como uma profissão. Eu sinto muito isso, assim, que se fosse uma profissão realmente regularizada, aquilo tudo, talvez seria mais simples a entrada, uhum. porque as pessoas seriam um profissional. Você olha, ele é um profissional de visual merchandising. Quantas pessoas não chegam pra mim e falam, o que, que você faz? Eu, PM. Aí a pessoa olha pra minha cara, eu, visual merchandising. É um nome difícil, mas é vitrinismo. E aí você é, vai tentando... A gente sempre jogar resume. Nomes. É, você vai tentando jogar nomes a pessoa tentar saber o que, que você faz. E eu acho que se fosse uma profissão regularizada, se fosse uma matéria. Gente, eu, eu terminei em moda, acho que há, sei lá, seis anos atrás, e até hoje não é.. não tem grade dentro da é faculdade de visual merchandising. Assim, não se explica isso. Aí a gente tem que ir para fora, procurar cursos, para conseguir um embasamento, ou cursos em. Eu vou muito para São Paulo, fui fazer em BH ou da Gilemi, para conseguir uhum. ter uma base e falar assim, olha, eu tenho de eu tenho curso, para ter isso. Assim, acho que se fosse mais reconhecido, eu acho que seria bem mais simples a, a entrada no mercado.
0: Mas eu, eu, eu Ô, Larissa... Eu concordo você sabe... 200%. É, mas eu, eu, vou, eu vou dar o meu, o meu parecer aqui. Eu acho que, óbvio que eu penso que o, que a, que o VM é uma, é uma matéria importante dentro do dentro da arquitetura, porque eu acho que são duas profissões que casam muito bem. Mas quando a gente fala de eu estou estudando moda e não vejo visual merchandising, eu não vejo motivo também, porque o moda forma para ser estilista. Então, existem algo... Só que daí, assim, quando você fala de varejo de moda, é que aí a gente vê a importância do visual merchandising dentro do varejo de moda, tá? E onde a gente estuda um pouco mais de VM? Quando a gente está estudando marketing, quando a gente está estudando administração. Que entra um pouco mais, entendeu?
2: Mas talvez mas, poderia mas... ter alguma coisa, né? alguma, é, algum tipo é, de... tem nada.
0: Exatamente, ter, claro. um, ter alguma coisa... Algum, alguma ter uma coisa, introdução. Isso, né, de é. varejo de moda. Eu se acho não que eu fica, poderia se realmente...
2: Senão pra... se a faculdade de moda acaba formando aquela cabeça de que é só gente para ser do criativo, estilista, não demonstra até que a pessoa pode ser muito mais do que aquilo, e às vezes, inclusive, de não ter... Fica uma mensagem como se moda fosse alguma coisa de museu, mas precisa vender o tempo todo, né?
0: Não, mas, mas é mas é isso que acontece, era o que, tanto assim que eu vejo muito de perto aqui. É, eu moro num polo num polo de moda, num polo de confecção, né? Então, uhum. Maringá tem um nome de capital da moda, se eu não Sim, me engano. Total. Se é e,
2: norte,
0: e se é norte, capital do vestuário, do vestuário. Então aqui é um polo forte. As faculdades de moda aqui é, formam pessoas para ser estilista.
2: É, e apenas é o, é o isso. Que forte,
0: e, quando, e quando é, essas pessoas vão fazer uma pós-graduação ou vão fazer algum outro curso, e elas observam que é, eu falo, qualquer um, qualquer um pode ser visual merchandising desde que. que estude um pouco e tenha experiência dentro de loja qualquer, qualquer profissão, um matemático um químico, um físico qualquer, de vem, vindo de uhum. qualquer área mas quando o ser humano vem da área de moda, cara, daí ele já vem mais bonito, por quê? ele vem com processo. Ele é criativo. É. exatamente, então ele é criativo é. ele vem com o, com a coisa da produção do styling, entendeu? Então, assim, a própria a técnica a...
2: que é a mesma coisa é. de arquiteto, né?
0: Exatamente, então é. ele vem com mais bagagem para a profissão, entendeu? E aí ah, isso faz um diferencial muito grande. Então, isso é o que faz as empresas procurarem nos alunos de moda profissionais de VM. Sim, e total. aí, onde que está o erro? É, não fez moda, fa fe pode fazer. Ah, você não sai chancelado. Eu fiz moda, posso fazer VM. entendeu Ou fiz arquitetura, posso fazer VM. Quem pode fazer é. VM? É aquele ser humano que tem atuação e experiência dentro de loja.
2: É. Acho que é esse o
0: cara que, que, que vai ser. Então, assim, é, é... hoje eu estou vendo as faculdades colocando cursos livres, cursos, igual eu. É. Eu vou abrir, eu, vou, eu fui o, convidada para a inauguração de um curso, não inauguração, o começo do ano dele, né? no, no começo do ano, os Boas-Vindas. É, eu fui falar para os alunos de moda que não precisava ficar triste. <risos> Tinha outras coisas que a gente podia fazer. Porque o que, a, uhum. o que mesmo a gente vê hoje é profissional de moda querendo ser estilista são tá, tudo
2: para produção de moda, né? Outros...
0: Então, assim, aí eu, eu, olha, gente, dá para ser isso aqui, ó. Tem como fazer esse. esse é, dá dá para ser VM, dá para ser só vitrinista, dá para ser o que você quiser, mas dentro dessa, então eu vou apresentar a profissão para eles para mostrar. E aí, quando termina a minha apresentação, eu recebo mensagens assim: Poxa, eu enxerguei uma luz no fim do túnel. Mais eu estou no mais. último ano e eu enxerguei uma luz no fim do túnel. Quer dizer, abri a cabeça para novas possibilidades, mas a gente não pode. Nossa, o ar sai e entra, sai entrei, e entra. Entrei, entrei. Está muito ruim viu? na
2: internet hoje, desculpa.
0: Aqui. Então, assim, eu vejo que tem muito dessa, dessa dificuldade, né? De. De, de pegar uma profissão e tentar colocar ela dentro da outra. Então, assim, o VM é uma, uma profissão que pode englobar qualquer profissional, né? O cara da moda já vem mais bonito porque ele tem toda essa bagagem é, do criativo, do styling, da produção. Do... Então, é outra... da mesma forma que o... Que o embora não estude tem assim também já a gente fala né já falou aqui era que não tem arquitetura comercial né não existe isso é, é. é muito claro estamos né, muito batalhando
2: definido. estamos estamos é. batalhando
0: <risos> por, por alguns cursos né então assim é, não tem não traz isso muito definido mas quando você começa a bater um papo com o arquiteto ou quando você fala de vem para arquiteto ele consegue se encontrar Nesse, nesse universo, entendeu? E saber uhum. que ele é um, um grande aliado é, do VM, ou o VM é um grande aliado no projeto dele. Então, acho que é isso que, que na verdade, é, é, que, que a gente precisa deixar claro, né? Uhum. Para não ter essa cobrança de, de quem é esse profissional. Eu só me parte de coração saber é, que... A Natana é uma menina que está aí batalhando fora. Poxa, já está fora do país. Está sem os pais aí, né, Natana? Tô, tô sem a família nenhuma aqui. É, então, assim, poxa, é, é, já é sofrido, né? A Larissa voltou para casa, né, Larissa? Voltei. Então, assim, tinha uma vida fora, voltou. Então, assim, essa dificuldade. E eu concordo com você, Larissa. A falta de regulamentação da profissão. E a gente sabe, Natana, que aí também não é regulamentada. A Regina Pinheiro é, comentou uhum. com a gente que o VM não é regulamentado aí em Portugal também. Então, assim, são realmente situações difíceis que são realmente as verdadeiras dificuldades né, é, da, é da profissão. A falta de regulamentação, a falta de conhecimento do público, do, 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 do lojista, né? do, do, do proprietário Sim. da loja, da, das marcas, em saber que, que o VM é um diferencial no, 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 no todo do processo deles. O Ara, faz a sua pergunta aí para as meninas.
2: Tem uma, uma pergunta que eu queria saber, que é a seguinte, se ainda mais nesse meio tempo que a gente ainda está aí, Atravessando pandemia e tudo, se vocês por acaso. Vocês já pensaram se, se vocês têm um plano B na cabeça de vocês, outra profissão, né? Assim, sendo que a, a Larissa vem de moda, a Natana vem de arquitetura, mas já passou pela cabeça de vocês outra coisa? Eu vou falar da minha desses três meses que eu percebi, só para vocês verem que não é só depois de aí mais de duas décadas trabalhando com VM, eu sempre tive interesse por roteiro, por roteirista, que eu nem acho tão longe de é, visual merchandising, que você precisa contar uma história. Então, se vocês, algum dia, já pass passou pela cabeça um plano B, o que, que seria? Se nada der certo, eu vou...
0: Natana, Olha, no meu já,
1: já passou vários, assim, porque até, até mesmo com VM... Um dia eu encontrei uma menina na loja que também é brasileira E por acaso a gente começou a conversar e ela falou que trabalhava com, com moda E perguntou com quem eu queria trabalhar Eu falei, ah, eu queria trabalhar com VM E ela, ah, mas essa área aqui é difícil, você não quer tentar ser estilista? E era uma das últimas coisas que quando eu estava na universidade eu queria fazer Só que eu comecei a pensar nisso aqui Até porque aqui esse é um campo bastante bom é, também já pensei em trabalhar com, com comunicação, mídias sociais, que eu acho que isso agora vai ser um, vai ser um boom. Uhum. E também tenho cursos nessa área. Mas, assim, tudo muito voltado para essa área do design. Nada muito, muito diferente disso.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Natana. Por que você fez arquitetura?
1: Então, eu queria... Uhum. No começo, eu queria fazer só design de moda. Hum. Só que como a Larissa falou bem no começo do podcast, é... a família fica meio assim, mas vai fazer design? Vai fazer não sei o quê. Eu tinha certeza que a arquitetura não era nada na sua vida. E daí, cumprimos médicos, com minha irmã engenheira civil. Hum. Aí minha família falou, ah, tenta arquitetura também. Depois, se você passar nos dois, você decide qual que você vai fazer. E eu tava certa de que eu ia desistir de arquitetura. Só que dentro do curso, eu me apaixonei muito. Eu gostei mesmo. Só que eu desiludi muito quando eu estagiei com arquitetura. Ah. Eu que não era uma coisa, assim, que, que eu queria muito. Adoro, ainda adoro. Não me
0: arrependo de ter feito o curso. Não, mas, mas, mas depois eu... de feito, a gente não pode se arrepender mesmo, né? Não pode. <risos>
1: mas em momento algum, assim, eu pensei em desistir Só que até no final mesmo os meus professores do curso de design falaram que, que eu podia ter seguido, que, eu, que era para eu seguir carreira é, no mestrado e tal, porque eu me identificava mais com o design mesmo do que com arquitetura. Aí uhum. eles falaram para eu continuar nessa, nessa área de, do design. Uhum. Mas aí, eu ainda adoro arquitetura.
0: Muito Só bom. que aqui
1: eu também não, eu não posso trabalhar porque tem um problema hum. de, dos diplomas hum. e tem que reconhecer certo. tudo. É muito complicado
2: É Sim. um país bem burocrático, né?
1: Sim, posso trabalhar, mas no caso não poderia assinar projeto, essas coisas uhum. desse tipo
0: Sim, entendi E você, Larissa, tem plano B?
3: Ai, eu, quando, eu come... quando começou essa história toda de pandemia, eu dei uma sortada nos primeiros momentos e aí eu fui resgatar que eu já tinha feito bordado antes Uhum. e aí eu gosto muito da parte de cenografia, de criar cenografia, de loja, sempre fico atrás de fazer coisa à mão e aí comecei a vender essa parte de bordado, de filtro de sonho, sou pesquenada toda e aí eu tô meio que nessa, assim, eu agora as lojas estão voltando a reabrir, né?
2: Uhum. Aqui
3: no interior as lojas assim, elas estão já reabriu todo o comércio, mas a quantidade de lojas que eu fazia antigamente não caiu pela metade. Hoje eu só tenho, fiz, fiz se é mesmo, duas duas lojas. Uhum. Então, os outros dias da semana, eu acabo fazendo outras coisas. Vou pegando encomenda de bordado, de outras coisas, pra entrar. É. E aí, eu acho que eu me meio que me realizei, assim. Eu faço o que eu gosto, que é o VM, mas também tem essa parte criativa que eu consigo desenvolver bastante, assim. Então, eu acho que o plano B veio num bom momento, assim. veio Ah,
2: legal! Plana. É
3: igual o que o Ará falou aquela hora, pra Natana, né? tipo... Calma, que vem uma coisa melhor. Eu acho que tudo vem pra melhorar, sabe? Se não, não veio até agora, é porque vem algo muito melhor pela frente. É. E aí a gente acaba é. achando esses pontos, assim.
2: Eu me apego mas isso muito nesse. Bem pronto. Uhum. Eu realmente me apego nesses pensamentos assim. Se vai ou não vai, não sei. Mas se tem alguma coisa muito grande acontecendo quando tá meio negativo, impedindo, é porque alguma coisa de melhor vai ter que aparecer, vai acontecer. Eu super sou desse, desse pensamento, assim.
3: Que né? bonito, né? Talma que vai é, tudo certo. Vai é. tudo certo. Você vai. Mas legal, porque rebobar, você passou.
2: Eu, eu acredito que essa parte de artesanato vai crescer muito de procura, vai precisar crescer, e você acaba virando uma VM que também pode ser uma parceira de produção para outras pessoas, né? Porque você está fazendo o seu próprio trabalho, assim, à mão. Legal saber. É, aqui... Numa cidade aqui, tão gente, importante do bordado.
3: Eu acabo tendo, a gente tem dificuldades assim de é, fornecedor. Então, às uhum. vezes a gente tem ideias boas, mas forne fornecedor de coisas aqui é, é mais complicado. Outro dia eu queria um adesivo eletrostático para pôr uma vitrine. Não existe isso aqui. E aí o cara podia até fazer, mas ia ficar inviável o valor, porque eles não têm demanda. Uhum. Porque para... Pra cá, compensa muito mais fazer o adesivo normal do que ele fazer o eletrostático, eu guardar bem guardadinho e na próxima vez eu usar ele não querer usar o cara de, de novo. novo. Sim. Então, a gente acabou fazendo o adesivo normal, mas aí eu acabo fazendo muita coisa à mão. Então, muitos dos meus cenários, eu faço tudo à mão. Eu fiz uma vitrine eu fingi no tecido, eu fiz painel de macramê, tudo pra... Eu tenho muita essa coisa do à mão, assim, de fazer.
2: Eu acho e maravilhoso.
0: A outra. Mas eu vou falar uma coisa pra você, esse negócio do a mão aí é o povo da velha guarda mesmo do VM, né?
2: É, seria o próprio, isso é o um real vitrinismo, eu super acredito é, nisso assim. é,
0: é, eu também acho, porque Isso é minha mãe é, é sua mãe, né?
2: Minha mãe, minha mãe, isso aí é anos 80 90, eu, eu realmente quero, eu não tenho essa super habilidade, faço algumas coisas, mas eu realmente quero que isso volte porque daí é uma possibilidade maior, inclusive, para quem trabalha com VM, se a pessoa tem essa, essa parte criativa e técnica com ela, né? Ou que ela não tenha, mas que aquilo possa movimentar produção local. Eu acho super importante.
0: Sim, muito. Hum. É, deixa eu, para a gente finalizar aqui, eu vou fazer a última pergunta. É, essa semana, quando eu comentei com, num grupo que eu, que eu, que eu estou de, de VMs, e eu falei que eu ia bater papo com duas, com duas meninas bem incríveis, que uma estava em Portugal e que a outra estava no Brasil, e que a gente ia falar sobre o mercado de trabalho. Uma menina me chamou em box e... Poxa, Márcia, é, eu estou pensando seriamente em sair do Brasil e... E, e ir para Portugal trabalhar de VM então assim pô me fala que dia que vai sair esse episódio que eu quero muito ouvir e quero saber as dicas que essa que essa pessoa que tá fora pode me me adiantar então assim Natana falando para essa menina que, que e depois você Larissa também quero que você diga é, que dica vocês dão para quem quer entrar no mercado de trabalho? No caso da Natana, para quem tem uma galera aqui com o sonho de ir para Portugal. É, Natana, o que, que você indica para essas pessoas? Que dica que você dá? Nossa, coitada, eu acho
1: que até agora eu só desiludi ela, coitada.
2: Realidades, são realidades,
0: né? São realidades, porque eu acho assim, ó, é, o, esse episódio aqui vai entrar depois do da Regina. A Regina também não foi muito otimista em relação a, a, ao que ela pensa sobre o mercado, você entendeu?
2: Ela então, isso, acho que
0: é. O teu, é, foi super sincera, então, e ela está o quê? Há, há 40 anos, Lara? Há 42 é, anos, eu né?
2: Acho que é, por isso ela realmente é bem de Portugal.
0: Ela tem 42 anos de profissão, então assim, ela não foi, ela não falou, ai vem, querida, é o Mar de Rosa. Ela não disse isso. Então, é. eu acho que acho que, o teu, que o teu, a tua dica vai só. É, é, é validar mesmo o que a Regina já disse. Mas fala, dá uma dica aí se ela quiser realmente ir. O, que, que, ela, o que, que ela precisa fazer? Bom, acho que é criar mesmo um portfólio, assim,
1: bom e forte, que eu acho que eles focam muito nisso também. Hum. É, te, aqui tem alguns cursos por fora. Eu, por exemplo, vim para fazer o mestrado. Não sei se... Se às vezes o mestrado que eu fizer para todo mundo, por exemplo, acho que tem muita gente que quer vir mesmo só pela carreira, então acho que o ideal é mais focar em portfólio e em cursos, essas coisas, assim, e também tentar entender mais o mercado, conhecer mais pessoas. Igual eu falei que às vezes precisa muito de um quem indica. Eu já acho ia que... falar, um indicador forte, por favor. É. Sim, criar uma lista de contatos e divulgar comigo também, mas eu acho que é isso.
0: Uhum. Eu vou passar o seu contato para ela, tá? Pode ela passar. Falar
3: você.
0: Sim, pode passar. Tá, então
1: você acha que é isso? Sim, eu acho que sim. É experiência, assim, eu também, a minha vida foi mais focada para a área acadêmica, até porque vim fazer o um mestrado e deixei um pouco, assim, a prática de lado. Eu acho que, às vezes, é mais interessante focar na prática, talvez, dependendo da, da área que ela, que ela queira. Então, às vezes, Exato. assim, criar é um portfólio mais forte, se ela tem essa possibilidade no Brasil de fazer mais vitrinas e, e essas coisas, acho que é isso.
2: Ah, se eu puder <risos> só daí também, só para... Eu sempre falo isso para os alunos. Essa história do portfólio, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre falo isso para os alunos e eu gosto de deixar isso bem claro. Tem portfólio não depende só de vocês terem clientes se é uma área ligada a questões criativas, também vale a pena, não precisa lotar o portfólio de vocês, mas de ter um portfólio criativo próprio de cada um dos profissionais. Eu acho super interessante isso estar junto, porque isso ajuda a demonstrar a cabeça de cada um. Então, é... É só um adendo que eu sempre falo para aluno, não esqueça. Isso aí é o pra... que? Era?
0: É um mood board, você fala?
2: Não, um portfólio criativo, daquilo que, sei lá, se a pessoa veio das artes plásticas, que ela pode ter ali no portfólio dela. Se a pessoa faz bordado, ela pode ter no portfólio dela. É um portfólio ligado a criativo. Então, é, a
0: criação dela.
2: A criação ah, dela, entendeu? E, não não... E
0: você eu sou acha super que a o, Você acha que para o. E você acha que um lojista hoje lá, Silvinha Moda, vai entender esse portfólio?
2: Bom, eu acho que não, o não, o, o, mas está mais do que provado tem. que Silvinha é desse jeito. O não a gente sempre já tem. Sempre já tem. Tá. Eu sou a favor.
0: Tá. E você, Natana, que, que, que dica você dá para entrar no mercado? Ô, oh, Natana, não, Larissa. É. <risos> Ah,
3: eu acho que estudar muito o que, o que é a área, ter bastante curso, tem embasamento do que é, porque é preciso, uma hora ou outra, isso vai te travar em algumas questões, mas sempre ter a prática. Eu vejo muito VM que não tem nem curso de forma de nenhum curso na área, mas tem prática e eu percebi que no final das contas ninguém vai te perguntar onde você se formou, o que você fez de curso ou não, e as pessoas só querem ver como você é na prática. É, se você resolve aquelas situações em, em tempos e você consegue demonstrar serviço. Eu acho que a pessoa tem que ter um misto dos dois, assim. Tem que ter muita prática, mas também tem que ter um embasamento. Porque, na hora, a, eu acho que as as lojas, os, os gerentes... Eu gostei do que o Ara falou. Mas eu também concordo com a Maia. Eu não sei se a Silvinha a Moda vai conseguir entender Sim, o que é. é esse processo criativo. Eu vejo muito mais a hora que eu termino alguma vitrine e já aconteceu de alguém passar e falar assim, você que fez vitrine de tal lugar, né? Sim. Aí eu, ai, ah, fui. Ai, ah, é bem a sua cara. Porque a gente acaba levando o nosso DNA para o trabalho, Sim. né? O nosso é. jeito. Então, aquilo acaba ficando com a nossa cara. Mas eu acho que tem muito, muita prática. assim, Antes de mais nada, eu acho que os dois têm que caminhar junto. Mas a prática é essencial para o VM. E cada loja vai ser de um jeito. Então você precisa ter uma, uma bagagem né, de, de coisas que você já fez. Porque eu, Às vezes eu faço uma coisa numa loja eu vou para outra no outro dia e falo assim, nossa, isso aqui casa muito nessa. E aí eu volto para ela e falo, nossa, por que eu não tinha feito isso antes? Eu acho que é todo um conjunto, assim. Então, eu acho que para quem quer começar, começa no estudo, porque você vai precisar ter uma, um embasamento, uma parte ali de como que começa, mas tenha muita prática. Se joga na prática, que é o que mais vale no final das
0: contas. Exatamente, Verdade. né? É o que, é, que vai validar o profissional é a experiência que ele tem de... É de atuação em, em ponto de vendas, né? Acho que é, é bem isso mesmo.
2: Eu só peço aos lojistas que escutarem esse podcast que deem espaço, principalmente para as pessoas que são locais não fiquem só pensando em capitais e tudo, dê de espaço, deixa a pessoa fazer um teste, ver se gosta, ver se está vendendo mais, ver se tem é o currículo da pessoa, ver tudo isso. Mas eu, eu sinto uma falta de espaço também e uma apagação de pau, muitas vezes, de gente da capital, estou falando de mim mesmo, muitas vezes, que não consigo atender marcas que são de outro estado e poderia ter a possibilidade de pegar alguém local. Acho que o mundo está pedindo isso, né? Essa utilização de pessoas locais.
3: É, eu acho que uma é. tendência isso, né? Essa Sim. volta do, do local, né? A
2: regionalização. Que... Você...
3: É, eu concordo com você. Né? Eu acho que as pessoas iriam é. mais olhar para o teu ambiente ali, o que eu posso valorizar daqui, sabe? E não ir não, Ainda atrás. mais se você... Imagina o profissional você de São Paulo, né? é, eu acho assim, o profissional de São Paulo não perde em nada para o profissional do interior.
2: Não, porque da de mesma maneira nenhum. que
3: um e o outro teve acesso, todo mundo hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo. Pois Às é. vezes eu tenho muito mais acesso a alguma alguma coisa o meu processo criativo é muito mais diferente do que uma, uma, um profissional de São Paulo.
2: Certeza, porque eu, eu pessoas... super acredito, né? E pelo menos já faz uma assim aquele projeto ele vira efetivo, né? não fica só ah, eu chamei uma pessoa de São Paulo e daí era muito caro para ele vir até aqui fazer visita, pô, você tem alguém local sabe, é, alguém que tá aí, que conhece tão bem a cidade, muito mais do que é o outro, que vai, ter que vai ter que pesquisar sobre a cidade então, é só um apelo que eu faço que já, assim, segundo semestre de 2020, dêem mais espaço para profissionais VMs que estão no local só. Isso.
0: Isso mesmo isso mesmo. É, Natana quer falar mais alguma coisa?
1: Olha, eu queria só agradecer é, a oportunidade. Márcia foi um amor comigo desde o começo. Ai, queria gente. dizer que eu estava meio nervosa, mas vocês me deixaram muito tranquila. E <risos> dizer que mesmo que parece que eu esteja numa maré, assim, não de azar, mas de, de esperar a sorte vir, é, dá força também para todo mundo que quer entrar nessa carreira. E e, e é isso, assim, eu acho que se você gosta muito, tem que correr atrás mesmo com
0: todas as dificuldades
2: é isso aí
0: isso, mesmo. Isso, isso é palavra de uma menina forte é isso aí e você, Larissa? eu
3: também queria agradecer muito a oportunidade eu nunca esperei fazer eu falei pra mamãe, não, eu ponho outras pessoas no meu lugar, eu não vou eu morro de vergonha, não tem não sei nem o que, que eu falo, eu tô tremendo até agora pra vocês terem mais <risos> Mas eu acho que tem que sempre lutar pelo que você quer. Eu lembro que uma coisa que quando eu fiz o teste para começar, ela pediu para fazer um desenho do que, que aquilo me representasse. Eu lembro que eu fiz uma flor na beira de um, da rua, assim. E eu falei que aquela flor era como se fosse eu. Ela nasceu no lugar mais difícil, ela está no lugar difícil, mas todo dia ela está ali para continuar eu acho que todo mundo tem que ter isso. Você não pode desistir dos seus sonhos. você tem uma vontade, você tem um sonho, corre atrás. Uma hora vai dar certo. Nem que aquilo te leve para um outro caminho que você nunca pensou. Mas uma hora aquilo vai acontecer.
0: É isso aí. É, enquanto você falou que tá, ficou nervosa, não sei o quê. Cara, eu fui deixar de ficar nervosa em podcast esses dias.
2: E se ligar a câmera, ela não quer mais.
0: Vai. Ah, é. Eu Por se isso ligar a câmera... Falar nisso, falar nisso, eu jurei que era a minha última live, mas hoje eu fechei uma live. Aê, aê, aê. Eu fechei uma live com uma ex-aluna, é, bem direcionada para Silvinha Modas, entendeu? Então, vai, vou, vou fazer com ela. A gente já tinha combinado já faz algumas semanas e aí meio que ficou esquecidinho. E aí hoje ela me mandou, vamos, vamos, vamos nessa live. Eu falei, vamos nessa live, então... Vou, vou fazer mais uma live aí para ver se quebra o gelo, para ver se eu realmente vou perdendo o medo, né, com o decorrer do processo, mas eu sou uma pessoa muito tímida, também fico com bastante vergonha, assim, sou bem sou bem tímida mesmo, e não parece, mas eu sou pra caramba, eu sou um bichinho do mato. E, então, meninas, eu quero agradecer é, vocês poderem compartilhar com a gente um pouco da história de vocês, um pouco da dificuldade de vocês, a visão que vocês têm do da profissão e do mercado e eu acho que a grande lição aqui que fica de tudo se ninguém né é, é, entender nada acho que a grande lição que fica aqui é é para frente que anda e bora lutar que esse mundo aí não é para amador né? eu acho que é que é mais ou menos isso que essa mensagem que a gente passa aqui de de realmente da gente não desistir das coisas que a gente acredita da gente não desistir é, dos nossos sonhos, né? Isso aí. Quer falar mais continue.
2: alguma coisa, Não, só sempre, minha frase de sempre da Dori, que é o que sempre falo, continue a nadar, só isso.
0: <risos> Mensagem do dia. Continue Mensagem
2: a do dia. Continue a nadar.
0: Então, vai fala tchau, vai. meninas. Tchau, gente. Tchau, gente, foi um prazer.
2: Tchau, meninas. Um beijo.
0: Então, eu, eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM. Até o próximo.